0: Thomas, jij wil emoties in onze berichtgevingen.
1: Ja, ik ben heel erg fan van uh, van, uh, vernieuwing. (laughs) (laughs) Maar Maar dat mag niet van jou.
0: Dat mag niet van mij. Wat is jouw favoriete emotie die je heel vaak zou gebruiken dan?
1: De shrug, zoals zoals die heet. Toch, Stan? Ja, ja. dat je je handen uh, ophaalt. Ik wilde laatst ook een emotie in een artikel, maar dat mag ook niet.
2: uh, Heel vervelend was dat.
1: Ja, maar dit gaat natuurlijk veranderen. Dat weten we allemaal over een paar jaar. Dan, uh, Dan horen we Lindsay wel weer. Ja. (laughs)
2: <laughs> Remco zei ook tegen mij, een collega van, Lindsay, van ons... die uh, zei, dit moet toch een keer gaan gebeuren. Dus we kunnen maar beter nu kijken of het, uh, of het kan. Maar toen zei hij alsnog nee.
0: Als Remco het al zegt, dan weet ik ook genoeg. Goed, Uh, welkom bij de week van nu, de wekelijkse podcast van nu.nl waarin we met drie redacteuren de week die was bespreken. Het is inmiddels een beetje een openbare redactievergadering geworden. Mijn naam is Lindsay Mossink, ik ben chef redactie van nu.nl en ik mag hoofdredacteur Gert Jaap wederom een keertje vervangen. Aan tafel zijn aangeschoven Stan Hulsen, Stan is onze tech-redacteur en met Stan gaan we het hebben over wat Wikileaks oprichter Julian Assange nu boven het hoofd hangt Stan. Ja, klopt. <laughs> was
2: spannend gisteren. Dat was heftig gisteren. Ja, voor het heftig. Ja.
0: Zag je het aankomen?
2: Nee, want het heeft zeven jaar geduurd. Dus, ja. uh, maar goed.
0: Thomas, ook weer van de partij. Thomas Hi. is onze coördinator op de economie redactie en gaat ons opnieuw meer vertellen over de eindeloosheid van brexit. Ja. Zucht hij.
1: Het <laughs> <laughs> duurt maar en het duurt maar en nu nog iets langer.
0: Ja. Tot Halloween hè?
1: Ja. En daarna misschien nog wel.
0: Hmm. En tot slot inmiddels uh, vaste sidekick van deze podcast. Samensteller van nu.nl, Joost Nederpelt. Met Joost gaan we het over het zwarte gat hebben.
3: Ja. Stond er mooi op, hè? Nee, nou, Daar was eigenlijk gewoon scherp. Ik prachtig. zou zo'n foto gewoon Nee, grapje. Stond er prachtig op. We gaan het ja. uh, uh,
0: uh, hebben over wat voor een doorbraak dit is... en uh, hoe ze dit in godsnaam op de foto hebben gekregen. Zo meer daarover... Ja, was even het een, wel een foto? Uh, was het wel een foto? Goeie ja. vraag. Zo meer daarover. Eerst een korte terugblik op de afgelopen week... Het was de week dat Ajax uh, gelijk speelde tegen Juventus in de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag kreeg de beste kansen, maar kwam niet verder dan 1-1. Ronaldo kopte Juventus op slag van rust op een onverdiende 0-1 voorsprong, waarna David Neres aan het begin van de tweede helft de 1-1 maakte. Neres heeft nog niet
3: veel laten zien. Blijft goed in de bal. Neres! En erin! Het is 1-1! Het is 1-1! Nee! En de levende reclame van Alping. Alping Knights, is deze. Hij ziet er altijd zo slaperig uit, maar is die wakker? Nou, wat is die wakker, zeg!
0: Wat was die wakker, hè? Nou, door het gelijkse kan IJs met een redelijk perspectief naar Turijn afreizen. Voor de return van komende dinsdag. Ondertussen, Joost, is de Amsterdamse driehoek een onderzoek gestart... naar het politieoptreden, mm-hmm. voorafgaand aan de wedstrijd. De situatie liep daar behoorlijk uit de hand.
3: Mm-hmm. Jij was erbij, hè? Ja, ik stond daar, ja. ja. Ik was als uh, wedstrijdbezoeker uh, uh, vooraf uh, gezellig uh, een biertje aan het drinken... met uh, vrienden waarmee ik altijd naar de voetbal ga. Want ik heb ook een leven buiten dit werk. <laughs> en uh, ja, vrij plotseling uh, liep het helemaal uit de hand. En uh, Het is uh, niet de plek om met het beschuldigende vinger te wijzen, maar... Uh, er, was een, er zijn een hoop vraagtekens om waarom de politie deed wat hij deed uh, die avond. En uh, want, of, het, uh, of het allemaal wel zo
0: nodig was. Want de ME die zette waterkanonnen in?
3: Paarden, stokken. Mm-hmm. Ja, en uh, ja, er zijn altijd een paar uh, rotte appels in een groep. Uh, alleen of nou zoveel mensen moeten lijden onder die paar rotte appels. En dat dit er allemaal voor nodig was. Dat, uh, Dat waag ik te betwijfelen. en Daar ben ik niet de enige in. De gemeente gaat het nu zelf ook onderzoeken.
0: Het had in ieder geval als gevolg een zeer chaotische situatie. Ja,
3: wat een prima leuke voetbalavond had moeten zijn. En dat had het ook wel kunnen zijn in mijn beleving. Maar dat is mijn beleving. Maar is het niet een beetje vroeg om te zeggen dat je dat betwijfelt... als dat onderzoek nog gedaan moet worden? Nou ja, ik was er zelf bij en ik heb gezien wat ik heb gezien. En uh, en, uh, ik heb er ook heel veel mensen over gesproken. Ook andere collega's hier die ook bij de wedstrijd waren. Iedereen is daar eigenlijk eenduidig over. Dus dat, uh, ja... Natuurlijk, uh, klinkt het vreemd dat je als voetbalsupporter dat je daar naartoe kijkt. En is het een lijkt het een logische reactie om de politie de schuld te geven. Maar ik ben zelf helemaal. Ik nee, heb niets met voetbalgeweld of dat soort dingen. Ik stond daar gewoon en er stonden heel veel mensen gewoon, kinderen, uh, uh, wat oudere mensen, en die hadden daar ook helemaal niets mee te maken. En die werden er nu wel bij betrokken. Dus uh, ja.
0: Ja. Nou, laten we het onderzoek afwachten. Exact. Het Soedanese leger heeft donderdag een einde gemaakt aan het 30-jarige bewind van president al-Bashir. Na de staatsgreep is de noodtoestand uitgeroepen en werd een militaire groente aangekondigd die het land de komende twee jaar zal regeren. Het regime van al-Bashir stond vooral in het teken van oorlog en mensenrechten schendingen. What is, so is that as we it, it was among those to Omar al-Bashir. His
1: minister, his security chief, the head of the rapid-
0: ja en de Israëlische president Benjamin Netanyahu heeft dinsdag een vijfde regeringstermijn veiliggesteld. Het was een nek aan nek race met de centrumpartij Blauw-Wit. Een vijfde termijn maakt van Netanyahu de langstzittende premier uit de Israëlische geschiedenis. Overigens is Netanyahu niet onomstreden, maar wordt onder andere geplaagd door een corruptieschandaal. And, by the way, Netanyahu is hoping that his coalition will approve a bill that makes it impossible to indict een sitting prime minister. Sounds a little bit like justice department, you know, policy toward a president here in this country. Because uh, otherwise, if he's indicted, you know, Israelis would expect Netanyahu to resign. Ja, en tot slot uh, krijgt Bo van Ervendorens uh, zijn eigen late night show op RTL. Uh, hij volgt van huis op, uh, die recent stopte met RTL late night. Het programma stopte er ook mee. Betekent waarschijnlijk dat Bo uh, stopt bij RTL Boulevard. Mogelijk gaat hij uh, de presentatie afwisselen, zoals ook bij Yinek en Paul gebeurt. Hij wilde al langer een uh, late night show um, en was daar wat gefrustreerd over. Ja,
2: sorry. Oh, ik ga er even hey, lekker maar voor ik, zitten. Nee maar, he, he, zegt, vragen he, vragen. nee, maar dit is zijn kant van het verhaal, maar dan moet ik vind ik toch dat ik mijn kant Natuurlijk. ook moet vreden. Ik was gefrustreerd. Ik denk, ja, ik ben 48, ik ben een oude lul aan het worden. Dit is mijn moment waarop ik daar moet gaan staan en uh, waarop ik dat moet gaan doen. En ik dacht, nou, nu komt Twan en Twan gaat dat gewoon zes jaar doen, nou is het over. Dus dat was eigenlijk waarom ik... Uh, ja, ook gewoon klaar ermee was. Maar ik ben ook een teamplayer. En ik weet, die zender die heeft ook heel hard nodig... dat daar wat gebeurt op zien
3: laten avond.
0: Ja, de onderwerpen die we gaan behandelen uh, deze week. We beginnen met Stan over Julian Assange. Um, de Wikileaks-oprichter is gisteren in de Ecuadoriaanse ambassade... waar hij al zeven jaar verbleef opgepakt... mede op verzoek van de Verenigde Staten. De VS beschuldigt hem ervan dat hij heeft geprobeerd... het computernetwerk van het Pentagon te hacken. De VS wil nu dat hij wordt uitgeleverd, Stan... Ik denk dat we moeten beginnen bij het begin voor wie het niet weet. Wie is Julian Assange?
2: Het begin, ja. Ja. Julian Assange is de oprichter en ook de voorman van Wikileaks. Dat is een klokkenluiderswebsite die in de loop der jaren echt heel veel... uh, informatie openbaar heeft gemaakt waarvan de de oorspronkelijke eigenaren zoiets hadden van... nou, we willen liever niet dat dat uh, in de openbaarheid komt. Uh, Waaronder uh, documenten van uh, de Amerikaanse overheid over de oorlog in Irak en Afghanistan. uh, Gegevens over Guantanamo Bay. uh, Maar ook in 2016 uh, gegevens van de Democratische Partij in de Verenigde Staten. Die uh, waren gehackt. Uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Dat zijn toch allemaal gegevens uh, waarvan de eigenaren dachten... nou, die willen we toch voor ons houden.
0: Ja, met name die video geloof ik, hè, dat uh, Collateral Murder heette. Uh, ja. Of iets dergelijks. Um, wat in 2010 uh, werd gepubliceerd. Kan je daar nog iets over vertellen?
2: Ja, dat is een video die in 2007 is opgenomen... Uh, vanaf een uh, Apache helikopter in uh, Baghdad. Uh, en daar, daarop is te zien hoe uh, de piloten van die... Uh, van die helikopter het vuur openen op een aantal mensen die op een plein staan. En daarbij zijn een groep burgers, Iraakse burgers... en uh, twee journalisten om het leven gekomen. En dat deed nogal stof opaaien, omdat Reuters, uh, het persbureau... uh, het zijn journalisten van Reuters die daarbij om het leven zijn gekomen... en die hadden die informatie opgevraagd, kreeg ze niet te pakken. uh, Want ze betwijfelden eigenlijk de officiële lezing van de VS... namelijk dat er uh, een vuurgevecht had plaatsgevonden... en uit de video bleek dat dat niet het geval was.
0: Ja. Hij zat al zeven jaar in die Ecuadoraanse ambassade. Hoe is hij daar beland?
2: Ja, hij was uh, in, in het Verenigd Koninkrijk, in Groot-Brittannië. En uh, hij kreeg ook, uh, naast deze zaak uh, met, uh, met de Verenigde Staten en Wikileaks, een uh, beschuldiging van verkrachting uh, boven zich. En, uh, nou, de, vanuit besch- Zweden? Vanuit van Zweden, inderdaad. Best- best- die, die kwam daar vandaan. En op een gegeven moment toen, uh, uh, nou ja, zou die uh, mogelijk uitgeleverd worden aan Zweden. En toen is hij naar de ambassade van Ecuador gevlucht om dat eigenlijk te voorkomen. Hij was op Borgdorf vrijgekomen en toen is hij daar naar binnen gegaan. Heeft hij politiek asiel gekregen en op die manier kon hij eigenlijk voorkomen dat hij uh, naar Zweden werd uitgeleverd.
0: Nu, um, die relatie tussen uh, Assange en Ecuador, die verslechterde wat de afgelopen jaren.
2: Ja, Assange zou zich volgens uh, de Ecuadorische president Lenin Moreno... als een verwend nest hebben gedragen. (laughs) Want uh, uh, in het begin kwam hij natuurlijk aan. Toen was er nog andere president, Lenin Moreno, is sinds 2017 aan de macht. Uh, Maar ja, uh, Assange zou uh, een beetje door de gang gaan lopen voetballen. uh, zou de rommel van zijn uh, zijn kat niet opruimen. En nou ja... ik denk dat Ecuador op een gegeven moment dat ook wel zat was.
0: Ja, de kattenbak verschoonde die niet. En, uh, hij zou zichzelf ook niet goed verzorgen, geloof ik.
3: Ja. Dat kon we ook wel zien. Hè?
0: <laughs> ja de beelden
3: he? van de ja Hij zag er toch wel wat anders uit... dan hij dan de afgelopen jaren ook op het balkon verscheen. Ja. Ik dacht even dat Gendalf uit het uh, pand verhaalde. Maar...
0: Ja. Als we jou ergens zeven jaar binnen zetten, dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Ja, inderdaad. Maar
1: wat, wat deed die man daar? dat uh, hij echt in dat gebouw? Of hadden ze een tuin waar hij naar buiten kon? En, en wat doe je als je. Wat, wat deed hij allemaal?
2: Ja je, kan natuurlijk, ja, je kan niet naar buiten. Want zodra hij voet zou zetten buiten die deuren van die ambassade, dan werd hij opgepakt. In de eerste paar jaar geeft ook nog continu gewoon politiebewaking vanuit het Verenigd Koninkrijk. maar dan had Gewoon hij wel... naar buiten gestaan. En als hij dan één voet buiten die ambassade zou zetten, dan was hij weer Weer op het Brits grondgebied maar en dan zal de politie
1: Had kon hij niet in een tuin. Bewegen.
2: Ik weet niet of hij veel daglicht heeft gezien, eerlijk gezegd.
0: Het zag Zo er goed. niet uit alsof hij veel daglicht nee. had gezien in ieder geval. Waarom um, is hij nu uit de ambassade gezet en dus opgepakt?
2: Um, omdat uh, Ecuador het uh, politiek asiel van hem heeft ingetrokken, en dat heeft voor de Britse politie de weg vrijgemaakt dat zij die ambassade konden betreden en hem vervolgens konden uh, ja, arresteren. En dat uh, is gebeurd op verzoek van de Verenigde Staten, want zij uh, hebben een uitleveringsverzoek aan hem, uh, aan het Verenigd Koninkrijk uh, gegeven dat ze hem willen, ja, dat ze hem willen hebben eigenlijk, dat ze hem willen vervolgen.
0: Ja, en die aanklacht uh, dat uh, wat de VS nu doet, dat is best wel een gede- of een kleine aanklacht toch? Tenminste zo lijkt het.
2: Ja. Julian Assange heeft altijd wel geroepen dat hij uh, bang is dat, dat hij vervolgd zou worden voor de publicatie van documenten van Wikileaks. Maar die aanklacht die gaat er eigenlijk helemaal niet op in. Die zegt alleen, uh, je hebt geholpen met uh, het daadwerkelijk bemachtigen van bepaalde documenten. Die, uh, die destijds ook vervolgens op Wikileaks zijn gepubliceerd. Dus hij wordt zeg maar, aangeklaagd uh, vooralsnog voor alleen... Uh, zeg maar de Amerikaanse variant van computervredebreuk. En dat gaat dan weer over die documenten in Irak en Afghanistan. Ja. Um, omdat klokkenluider Chelsea Manning... die uh, als inlichtingenmedewerker in Irak zat... die heeft al die documenten gedownload. En die wilde op een gegeven moment wilde die uh, een wachtwoord kraken... Zeg maar, om uh, in een computer van het Amerikaanse ministerie van Defensie te komen. Zodat ze haar eigen identiteit... Beter kon verhullen eigenlijk. En uh, nou ja, de aanklacht die nu luidt is dat Julian Assange uh, haar geholpen zou hebben om dat wachtwoord daarom daadwerkelijk dat, ja, te kraken en op die manier binnen te komen.
0: Nu gaat het gerucht ook dat er nog een veel grotere, soort verzegelde aanklacht zou liggen, toch in Washington of klaar zou liggen.
2: Ja, maar die, ja, daar weten we dus eigenlijk niks van. En ja, op deze aanklacht is inderdaad, zoals je zegt, best wel klein. Uh, de maximum celstraf die hierop staat is uh, vijf jaar. Um, ja, maar mogelijk komt er dus nog meer aan.
0: Er waren meteen ook demonstranten bij de ambassade gisteren, denk ik. Uh, die claimen dat het een aanval is op de persvrijheid. Dit.
2: Ja, lastig te zeggen. Omdat je natuurlijk wel het onderscheid moet maken tussen waar staat die aanklacht nou letterlijk voor... en is er misschien dan symbolisch nog meer aan de hand. Zoals je zegt, ja, misschien achter de schermen, zeg maar, zeg maar. Het beeld dat de verdediging aandraagt is. Uh, dat de Verenigde Staten wraak wil nemen op Julian Assange... door de publicatie van die oorlogsdocumenten... en andere gevoelige gegevens die allemaal naar buiten zijn, uh, zijn gekomen. Maar die aanklacht gaat helemaal niet over de publicatie van die documenten. Het gaat echt puur om die samenzwering, zoals, uh, zoals het dan genoemd wordt... tussen Chelsea Manning en, uh, en Julian Assange... om daadwerkelijk dat computernetwerk binnen te dringen. En dat is een beetje de vraag, ja... Um, is er dan daadwerkelijk sprake van wraak... En Uh, laten ze het hierbij liggen ook? Of komt er nou in de toekomst nog een een volgende aanklacht of een uitgebreidere aanklacht? Of op meer punten, zeg maar.
0: Hoe ga jij deze zaak nu verder volgen?
2: Ja, gewoon in de gaten houden wat er gaat gaat gebeuren. Uh, Het is nu aan de Britse rechter om zich daadwerkelijk uit te spreken over... uh, of Assange uh, wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten... Verder speelt die zaak in Zweden ook nog een rol. Omdat uh, nou, de advocaat van dat uh, vermeende slachtoffer van uh, verkrachting... die heeft al gelijk geroepen dat de Zweedse autoriteiten hun... Onderzoek moeten heropenen. Nou, de Zweedse openbaar aanklager heeft daar nog niet de tijd voor gehad, zeggen ze, om dat daadwerkelijk te doen. Dus hij zou uitgeleverd kunnen worden aan Zweden. Um, hij zou sowieso ook nog een jaar cel kunnen krijgen voor het schenden van die borgtochtvoorwaarden, uh, zeg maar, waardoor door naar de Ecuadoriaanse ambassade te vluchten. En hij zou dus mogelijk ook nog uitgeleverd kunnen worden aan de Verenigde Staten voor, uh, voor deze zaak of andere zaken. Um, ja, dat de de, de is een beetje de vraag of dat dan daadwerkelijk gaat gebeuren. Uh, wat betreft de Verenigde Staten heeft uh, de, Min- de Britse minister of onderminister uh, gezegd... ja, wij gaan iemand niet uitleveren aan de VS als hij daar de doodstraf zou kunnen krijgen. Uh, maar ja, dat is een beetje let op die woorden. Want uh, als de aanklacht zegt van je kan, je kan maximaal vijf jaar cel krijgen... dan, ja, dan kan die misschien alsnog uitgeleverd worden. Want ja, dan uh, zou die voor die... Voordat we zeg maar niet de doos af kunnen krijgen.
0: een nee, nou, reden te meer om die zaak goed te blijven volgen. Thomas, hi. je hebt een lange nacht gemaakt woensdag op donderdag.
1: Ja, uh, dat was niet helemaal mijn bedoeling. Maar uh, toch gebeurt, ja, vrees ik.
0: In een uh, nabeschouwing vergeleek je brexit met een verward persoon... die door de (laughs) EU-plannen
1: (laughs) zwakt. Ik uh, ik was een een, een beetje een overzicht aan het maken van alle belangrijke data... uh, uh, in dit jaar voor voor Europa, voor de EU. Je hebt verkiezingen, je hebt uh, de... uh, uh, de, de nieuwe commissie die in uh, november aantreedt. Uh, ja, nog meer van dat soort data. En bij het, uh, het verleggen van die deadline moest met al die dingen rekening worden gehouden. En toen kwam het beeld inderdaad bij mij op. Nou, Brexit walk daar een beetje doorheen.
0: Ja. Neem ons eens mee, wat gebeurde er nou uh, die nacht...
1: Uh, nou ja, uh, de Britten die uh, hebben nog altijd geen plan voor, uh, voor de brexit. Dus die wilden weer uitstel. 30 juni uh, had uh, Theresa May gevraagd. Beetje gek was dat, uh, want dat had ze al eerder gevraagd. En toen hebben de EU-leiders nee gezegd. Uh, dus ik denk dat ze wel wist dat uh, ze niet die 30 juni zou krijgen. Maar voor haar ligt het weer politiek gevoelig om uh, langer uitstel te vragen. Want dat willen de meeste van haar partijgenoten niet. Of in ieder geval een hoop. Uh, dus dat heeft ze toch gevraagd, uh, uh, wetende dat, dat, een, dat ze dat niet zou krijgen. Uh, eigenlijk merkte hij al vooraf dat de meeste leiders wel uh, voor uitstel waren, maar de vraag was hoe lang uh, of hoe kort uh, je zit met de Europese verkiezingen eind mei. Uh, en het liefst heeft niemand dat de Britten daaraan meedoen, terwijl ze een soort met een halfbeen uit de EU zitten. Tegelijkertijd. Uh, ja, uh, moet je wel uh, het, het Europese parlement uh, ja, rechts, denken aan de rechtsgeldigheid daarvan. Dus als een land nog in de EU zit, dan, dan moeten ze wel meedoen aan de verkiezingen. Die 30 juni heeft daar ook weer een... Uh, ja, uh, 30 juni, dan he, zouden de uh, Britten mee hebben gedaan aan de Europese verkiezingen. Maar uh, 1 juli dan zou het nieuwe parlement aantreden. Dus dan zouden ze ook wel meedoen, maar niet aantreden. Ja, goed, ja, ja,
0: ja. Ja, check. Um, nu hoopt Mee, denk ik, alsnog steun te vinden voor haar, haar, haar akkoord voordat de verkiezingen plaatsvinden.
1: Ja, dat hoopt ze. Ja.
0: Hoe groot ach jij die kans? Ja,
1: ja. Uh, volgens mij zei Mark Rutte ook. Uh, we, we waren voor langer uitstel, uh, ge, omdat, we ook, omdat we de ervaring van de afgelopen maanden heeft geleerd... dat uh, ja, er niet echt schot in de zaak zit.
0: Oké, okay. dus de Britten gaan naar de stembus. Wat gebeurt er dan? Hoe, wordt die, hoe worden die verkiezingen bekeken? Is het niet bijna een soort referendum?
1: Ja, uh, ja. of... Het bloed helemaal dood. Uh, Of uh, mensen van beide kanten gebruiken het als een inderdaad een soort van referendum, verwacht ik. Uh, Je hebt UKIP natuurlijk, Uh, uh, daar is men bang voor dat die groot worden. Maar aan de andere kant heb je ook uh, uh, andere partijen, zoals de Lib Lib Dem, de Liberal Democrats, uh, die misschien uh, groot kunnen worden. Of of Labour. Ja.
0: Als er nou tijdens die verkiezingen echt zo'n geluid uh, uitkomt... of dat mensen zeg maar, die willen blijven, of de partijen die willen blijven... als dat echt wordt gemobiliseerd, wat doe je dan met zo'n statement...
1: Ja, de, de vraag is of dat echt kan. Hè? Want de, grote partij, de twee grote partijen waar het om gaat zijn de Tories en Labour. En beide partijen uh, zijn niet voor of tegen. Niet unaniem daarover. nee Maar niet, die want...
0: liggen een beetje lam. Dus gaat het echt om de flankpartijen wat er gebeurt?
1: Ja, ik denk niet. Uh, de Britse politiek kent dat die echt heel veel stemmen gaan halen. Niet heel veel. UKIP, UKIP misschien een paar. Uh, ja... De meeste, de meeste stemmen zullen gewoon naar die twee partijen gaan. En het probleem zo al drie jaar is daar dat uh, de brexit pr- dwars door die partijen heen loopt. Uh, het is echt een uh, politiek vraagstuk dat waar, ja, waar de huidige politieke partijen niet echt uh, oplossingen voor weten te bieden.
0: Ja. Ik las ergens dat um, zelfs Timmermans nu nog kan profiteren van... Verkiezingen die dan in de VK gehouden zouden worden.
1: Hoe zou dat werken? Nou,
0: omdat hij uh, uh, profiteert van stemmen op Labour.
1: Ja. Nou ja, dat, dat klopt inderdaad. Ja, dat, dat, even een stukje Europese verkiezingen die eraan komen. Maar <laughs> ze werken weer met die spitsenkandidaten, yeah. zoals dat heet. Dat, ja, dat zijn een soort van de lijsttrekkers van de Europese groepen. En één van die uh, leiders die krijgt dan uh, uh, de nieuwe baan van, van Juncker of Tusk, uh, et cetera. En een timmermans hoopt op zo'n baantje.
0: Kan de paniek in oktober nu net weer net zo groot worden? Denk
1: ja, van. zeker. Uh, het wordt Halloween, hè? De, de, <laughs> <Ja>. <laughs> Uh, Ja, uh, het is is mogelijk dat het gewoon weer wordt uitgesteld. Laten we allemaal hopen van niet. Ik ben er stiekem wel een beetje klaar mee. Uh, uh, De meeste regeringsleiders volgens mij ook.
0: Jij zei: uh, Ik trek de rubriek of ik trek de stekker uit onze. Uh, zoveel <laughs> dagen tot Brexit rubriek.
1: Ja, nou ja het zit zo. Uh, w- ja, je kan ook weer opnieuw beginnen, toch? Dan gaat de tellen weer omhoog. Ja, dat is zo. Maar ja, nu is het een half jaar. We hebben al een keer gedaan. Hal- nu is het een half, uh, half jaar voor de uh, ja, voor Brexit komt. En nu is de druk er even vanaf. Uh, voor de Europese leiders is dat handig, want dan kunnen zij zich eindelijk even richten op. De Europese verkiezingen, de nieuwe commissie en de Britten... hebben even adempauze om ja, toch een keer tot een, iets van een plan te komen... wat tot dusver altijd niet lukt. Ja.
0: De krant Metro vergeleken Brexit met?
1: Het zwarte gat. <laughs> yes, ja. bruggetje. Ja. Ja. Ik vond het de, beste, de allerbeste kop. Ja. Uh, nee, goed.
0: Joost, de ja. <laughs> sidekick. Uh, je bent aangeschoven, uh, jij bent ook uh, onze coördinator van het wetenschapskatern. Ook, ja. Um, <laughs> ook, <laughs> onder andere. Ja. Uh, je bent aangeschoven om ons uit te leggen... wat er deze week nou voor een doorbraak uh, heeft plaatsgevonden. Yes. Vertel me alles.
3: Nou ja, um, dat is in ieder geval even belangrijk om te vertellen... Van of het nou een afbeelding is of een foto letterlijk van een zwart gat... Um, En wat is dan een zwart gat? Laten we daar daar eens mee beginnen. Wat is een zwart gat? Wat is een zwart gat? (laughs) Ja, het het is in principe om het een beetje in Jip en Janneke taal, zoals wij dat noemen, te blijven. Is het in principe een plek waar de zwaartekracht zo sterk is dat dat alles daar naartoe wordt gezogen. En dat er dus heel erg materie heel dicht uh, uh, op elkaar zit, zeg maar. En en dat niets daaraan kan ontsnappen. Dus ook licht kan daar niet aan ontsnappen. Dus je ziet een zwart gat niet. Want uh, als je iets wil zien, dan heb je licht nodig. Uh, En dat zie je dus niet. Dus is het gewoon een zwart gat. En die Uh,
0: die foto, die lijkt een beetje een soort van licht van vuur ja. om een cirkel heen. Precies.
3: En zien. wat je dan eigenlijk ziet is de waarnemingshorizon. Uh, en dat is dan het, de, de, de ring om het zwarte gat heen... waaraan het licht nog net kan ontsnappen. En dan zie je... Dus daar zie je het licht nog wel. En dat is misschien dan materie wat dan uiteindelijk weer... in dat zwarte gat wordt gezogen. Maar uh, het zwarte gat zelf, uh, die staat ook op de foto... maar eigenlijk dus ook niet, want je ziet hem niet. Nee, nee.
0: En nu gaat het om een... Super zwaar zwart gat. Uh, Op ongeveer 55 miljoen lichtjaar van de aarde. Snap jij dat mensen zich hier niets bij voor kunnen stellen? Nou,
3: ja, maar... Eigenlijk is het helemaal niet zo heel ingewikkeld. Alleen je moet, uh, je moet groot denken. <laughs> heel groot denken. Ja. nee, uh, uh, Kijk, uh, 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 het is eigenlijk allemaal in stapjes. Wij zitten op de aarde. Wij zitten in, een, uh, in het zonnestelsel. Wij draaien om één ster heen. Maar er zijn een miljarden sterren in de aarde. En die zitten grotendeels in sterrenstelsels. Uh, wij zitten ook in een sterrenstelsel. Dat heet de Melkweg. En ook in ons sterrenstelsel in de Melkweg zit een zwart gat. En, uh, een hele grote. En dit is een ander sterrenstelsel. Dus waar eigenlijk... Uh, heel veel miljoenen, miljarden zonnen bij elkaar zitten. Als je je een ster even met de zon, uh, uh, als je dat even zo wil noemen. Want ik denk dat er best wel veel mensen zijn... die die alleen al niet weten dat de zon ook gewoon maar een ster is. Maar Maar ja, dat is dus dus wel zo. Maar
1: Joost, je zei net, er is ook een zwart gat in ons sterrenstelsel. Waarom uh, maken ze daar geen foto van dan? is het toch veel dichterbij?
3: Nou, dat is een goede vraag. Maar (laughs) uh, ik ik geloof dat dat... uh, Moet ik zeggen, ik ben echt geen expert op dit gebied. Maar ik weet alleen uh, uh, ongeveer hoe het in elkaar zit. Uh, Maar uh, ze ze hebben een foto van deze genomen. En het is eigenlijk niet eens een foto. Want ze hebben hem gemaakt met radiotelescopen. Uh, uh, Want we hebben wel een telescoop in de ruimte rond uh, zweven. die foto's letterlijk kan maken. En dat is de Hubble-telescoop. Maar de meeste telescopen waar op dit moment onderzoek, uh, onderzoek wordt mee, mee wordt gedaan... naar andere uh, sterrenstelsels en objecten die in de ruimte zijn... dat zijn vaak uh, uh, radiotelescopen of met, uh, uh, met uh, 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 röntgenstraling of met uh, infrarood. Dus het is echt niet zo dat... Kijk, wij als mensen zien maar een klein deel van het licht... maar er zijn natuurlijk nog alle spectrums omheen. En, uh, of spectra, zal dat, echt, dat ja. dan wel zijn. Ja. <laughs> ja. Uh, 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 en de, bijvoorbeeld de James Webb-ruimstelescoop is uit mijn hoofd, hoor. Zeg ik. Dat is infrarood. En je hebt er ook met, met, met röntgen, dus. Uh, dus het is niet zo dat de Hubble zich daarop kan richten... en dan even een fotootje maakt van het zwarte gat. Dat is niet zo. Want
0: het was niet eenvoudig, toch, om op dit zwarte gat... Um, uh, op de foto te zetten. Ja,
3: hoe um, omschreven de onderzoeken dat nou ook weer? Oh ja, of we met, een, met, een, met een kijkertje kijken naar een... een ja, wat was het? een mos, in New York. In, in Washington, vanuit Brussel. dan moet je het een beetje zien. Um, maar het is eigenlijk gewoon vooral een, 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 uh, het resultaat van allerlei metingen. Uh, en dat is dan gevisualiseerd in dit. Um, maar goed, het zwarte gat, uh, die zitten dus in, uh, veelal in sterrenstelsels. Je hebt grote zwarte gaten, kleine zwarte gaten. En die zijn allemaal al een keertje... Het, de onderbouwing van het bestaan van het zwarte gaten komt eigenlijk voort uit de relativiteitstheorie van Einstein. Uh, En wat er nou zo doorbrekend aan is... is dat we wisten wel dat dat ze er waren op basis van berekeningen. Maar uh, nu uh, weten we dus door uh, waarneming... Dat er eentje is maar, en dat er dus heel veel en dat ze dus in principe bestaan. En dat wisten we eigenlijk al. Het kon niet anders zou zijn dat ze bestonden, maar nu hebben we er ook gewoon één gezien.
1: Maar wat, he, wat heb ik er in godsnaam
3: aan, Joost? Ja, dat is een goede vraag, Thomas. Um, nee, wat, 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 wat heb je eraan? Het, uh, wie wil niet weten hoe het de, heelal de in elkaar zit en hoe dat allemaal werkt? Maar je zei net dat weten we al, maar nu hebben we het alleen gezien. Ja, maar het is een soort van visuele bevestiging. Dat is, uh, dat is toch prettig. Omdat, uh, omdat een keer, ja, het is zo heerlijk om te weten dat je, hoe, hoe het komt dat wij op een bolletje zitten. Uh, en dat we rondzweven in een grote zwarte ruimte. En dat er nog heel veel meer objecten rondzweven. En uh, dat heeft ook weer te maken met de bouwstenen van het hele En hoe dat allemaal in elkaar zit. En, het is ook een d- soort van de, de verste manier om te kijken naar... Ja, nieuwsgierigheid van de mens toch? Ja, tuurlijk. Dat is, dat, daar komt, dat is eigenlijk, we zijn nieuwsgierig. En het is ook zo dat er uit dit soort wetenschap ook de toepassingen kunnen komen voor de aarde. Dus uh, waar wij weer dingen van kunnen leren. Dus uh, hoe beter je weet hoe het allemaal in elkaar zit, hoe beter je ook kunt reageren op dingen. En hoe je dingen kunt voorspellen misschien, of dingen kunt oplossen. Maar Thomas, vind jij het niet fascinerend om te bedenken wat er gebeurt als jij in zo'n zwart gat zou vallen?
1: Nou ja, ik weet nu vooral wel hoe een zwart gat eruit ziet, maar niet, nog altijd niet wat de brexit is. Daar dacht ik aan denken.
3: <laughs> Ja. Joost. Maar even, want het is wel grappig dat jij de, wat er gebeurt als je in een zwart gat valt. Dat is ja. dus ook zo dat de, de, de dat er een verschil van tijd dan ontstaat. Dus um, als zou uh, Thomas uh, in een zwart gat vallen, en wij zien dat vanuit de buitenkant. Alsjeblieft niet. Uh, <laughs> dan, uh, dan zien wij Thomas heel langzaam zien we hem zo. Uh, dan gaat zijn tijd voor ons perspectief in een veel langzamer. Um, en terwijl het voor hemzelf ervaart hij dat niet zo. En, en ik weet niet of jullie de film Interstellar kennen. Dat, dat, dat is trouwens niet met een zwart gat, maar met een wormhol. Daar wordt dat heel goed in uitgelegd.
1: Maar dit overleef ik toch niet? Nee, want, <laughs> <laughs> nee
3: maar als, en, stel, en, je en, zit in een <laughs> capsule waarin je dat zou kunnen overleven. Dan zou, en dan als jij dan weer uit dat zwarte gat komt, theoretisch, dan kan het dus zo zijn dat jij in die tijd uh, veel ouder bent geworden dan dat het voor ons voelt. <laughs> Bizar. Ja. Ja. We,
0: we hebben geen idee waar Thomas dan blijft, toch? Nee, nee, Als die in dat nee. gat valt.
3: Nee, dat weten we nog veel te weinig. Maar zit oh ik ja. dan in een... Ik in ieder geval sowieso veel te weinig. Maar er zijn misschien wetenschappers die dat goed kunnen uitleggen. Misschien dwaal ik nu te veel af, maar ja. toch misschien leuk
1: om te vertellen. Ik zat van de week te bedenken, hak een theorie. Ja. Misschien is een, uh, een zwart gat een soort van afvoerputje met een soort van gat erachter wat opgevuld moet worden. Mm. Ik weet helemaal niks over zwarte gaten. Nee. En als het vol zit, dat ja. er dan alle materie eromheen komt... en dat dan
3: een planeet wordt.
1: Is dat, zou dat kunnen?
3: Ja, dat heet volgens mij een retractie of zo. En dat is inderdaad dat, dat planeten en zonnen en zo... die kunnen ontstaan door de, de zware samenvoeging van, van materie. Dus in principe is dat helemaal niet zo heel gek gezegd. Wow. Het is heel simpel. Maar um, ah. daarom wordt er ook altijd gezegd... Van, uh, zoals over dit zwarte gat was iets van 6,5 miljard keer de massa van de zon. En het is uiteindelijk gewoon materie... Die wat heel erg dicht op elkaar gedrukt is. En het grappige is dat je dus ook kunt zien door zwarte gaten dat licht ook wordt afgebogen door zwaartekracht. Want je hebt ook uh, um, zwaartekrachtlenzen en die kun je dus wel, zou je dus wel kunnen zien met de hubbel, dat je dus het licht, zeg maar, wat daarachter dan zo'n zwarte gat is, dat wordt dan vervormd door, uh, door die uh, door dat zwarte gat en daardoor vervormt gewoon hetgene wat je ziet. Dus ook licht wordt gewoon beïnvloed door. Uh, Door dat soort uh, zwarte gaten. Uh Zijn we weer te ver af geweest? Nee, ik
0: ik vind dit mooi. En ik denk onze luisteraars ook. (laughs) Dank hiervoor, jongens. We gaan naar de post van nu.nl. Ja, we hebben een mailtje gekregen van uh, John Liebert... Hij zegt, ik ben een trouwe luisteraar van jullie podcast vanaf de allereerste dag en ook de wekelijkse review. Hij noemt dit de wekelijkse review. Uh, op vrijdag sla ik nooit over. Nou, fijn dat je weer luistert, uh, John. Um, hij heeft wel een vraag. Um, en wie weet is het een sweater waard, zegt hij. Uh, nou, bij deze alvast. Um, hoe beslissen wij welke video's als zijnde nieuws uh, wij online plaatsen? Het um, Voorbeeld wat zijn vraag triggerde is uh, een video van een band die los raakte van een vrachtwagen en een wegwerker in China raakte. Dat uh, wij op de voorpagina plaatsten. Joost, hoe komen wij tot die beslissingen?
3: Uh, die neemt de videoredactie. <laughs> <laughs> en die doen dat, uh, denk ik, op basis van een uh, referentiekader. wat ze hebben opgebouwd, wat werkt en wat niet. en wat zij ja. in nieuws vinden en wat niet. Ja. Um,
0: beelden kunnen ook opmerkelijk zijn, hè?
3: Beelden kunnen opmerkelijk zijn. Beelden kunnen nieuws op zichzelf zijn. Um, en dit, uh, ja. Het kan natuurlijk voor mensen vervelend zijn om te zien. Dat een een wegwerker wordt geraakt door een wiel. Dus ik weet ook niet of er een waarschuwing voor stond. Of in hoeverre dit uh, grafisch in beeld was. Dat dat je echt uh, duidelijk ziet dat iemand wordt geraakt. Zouden we dit ook doen bij een ongeval in Nederland, denk je? Weet ik niet. Nee, dat dat moet je echt aan de video. Die maken dat soort afwegingen.
0: Oké, we nodigen volgende week een videoredacteur uit jullie. Precies, ja. Hoe dan ook, ga door met jullie podcast en het format, zegt John. Er gaat bijna geen dag voorbij dat we niet samen zijn. Nou, ik mooi niet. De agenda van volgende week. Zaterdag. Um, Nederland Zoomt roept mensen op dit weekend weer een half uurtje bijen te tellen in je achtertuin. Stan, als je mee wilt tellen, moet je je wel eerst even aanmelden op nederlandzoomtnl slash bijentelling.
2: Ik weet nog niet of ik daar bij ga zijn. Hey.
0: <laughs> oh. Ik wist het. Ja. De bloemencorso rijdt door de bollenstreek van Noordwijk. Naar... Dan weten we gelijk waar Haarleng. al die bijen zijn natuurlijk. Hè. Ja. Juist. Mm-hmm. Zondag staat de Grand Prix van China op het programma. Ja. Joost, wat ah, ja. verwacht je van de Grand Prix?
3: Uh, dat het heel spannend wordt tussen Ferrari, Mercedes en ook uh, Red Bull van Verstappen.
0: Jij zei, oh ja, ik ben natuurlijk ook Formule 1-kenner.
3: Ja, dat is... Uh, ja. Vele petten op. Ja.
0: Doe vooral ook mee aan het nu.nl GP-spel. Heeft iedereen hier in de studio al punten ingezet?
3: Dat doe ik altijd na de derde vrijtraining.
0: Verstandig. Jullie doen er zeker niet mee? Ik doe Thomas? zeker mee.
3: Ja, echt? Zeker.
2: Wat goed. Ja, ik wil boven Joost eindigen. Dat is mijn enige doel. Dat is iedereen's doel.
1: <laughs> ja, ik snap, ik snap uh, sport niet.
2: Ik snap het ook niet. Maar ik heb gewoon drie coureurs gekozen. Ricciardo, Rijkonen en Verstappen. En die roleer ik gewoon op de nummer 1, 2 en 3. <laughs> En tot nu toe levert dat meer punten op dan Joost. Dus uh, je hoeft niks te weten van Formule 1 om uh, omhoog te eindigen.
0: (laughs) Nou Joost, je hoort het. -hmm. Maandag uh, start het laatste seizoen van Game of Thrones. Ook staan de twee broers die vorig jaar een ober in Praag in elkaar zouden hebben geslagen voor de rechter. Uh, De Tsjechische rechtbank heeft hier drie dagen voor uitgetrokken. Dinsdag verwachten we de nieuwe uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen in Flevoland. Uh, Daar is op verzoek van het CDA opnieuw geteld. Bij de uitslag na de verkiezingen kreeg de partij vier zetels. Maar bij de definitieve uitslag raakte het er één kwijt aan Denk. En dinsdag natuurlijk, hebben we het al uitgebreid over gehad, de return in Turijn Juventus-Ajax. Woensdag uh, is voormalig first lady uh, Michelle Obama in Nederland, Thomas. Ja, uh, leuk. Ze is hier om haar autobiografie Becoming te promoten. Hebben jullie het gelezen? Nee, Nee, nog niet. Ik
1: ook
3: niet. Ik denk ook niet dat ik het ga
0: lezen, eerlijk gezegd. Waarom niet?
3: Hmm, Ik heb nog een hele stapel boeken thuis liggen die ik allemaal wil lezen. Waaronder over zwarte gaten en zo. -hmm. En daar valt dit toch een beetje uit de toon eerlijk gezegd. Maar misschien kan het mijn leven veranderen als ik zo'n boek (laughs) lees.
0: Donderdag uh, vormt Dordrecht het decor voor de negende editie van The Passion. Edwin Jonker en Edcilia Rombly vervullen de rollen van Jezus en Maria. Martijn Krabé neemt de rol van verteller op zich. En vrijdag is het Goede Vrijdag. Goed. Dat was hem. Uh, heren, dank jullie wel hiervoor. Graag gedaan. Graag gedaan. Alsjeblieft. Thomas, Stan, Joost. En volgende week zit Gert-Jaap hier gewoon weer. Mocht je dit nu een hele fijne podcast vinden, abonneren kan. Zoek dan even in je favoriete podcast-app naar Dit Wordt Het Nieuws. Je krijgt dan elke ochtend om 6 uur de Dit Wordt Het Nieuws podcast... gepresenteerd door Julienne of Carné... waarin zij kort het belangrijkste nieuws en de dag die komt bespreken. En deze podcast krijg je er vrijdagmiddag gratis bij. Laat vooral ook feedback achter. Dat kan ook per mail naar podcast.nu.nl. Fijn weekend.